0: 大家好，欢迎来到 Super Idol 的笑容。今天的主题是我比从前勇敢的时候，及我比过去更棒、更进步的时候。邀请到的是东吴大学资源教室的同学，每个人都非常特别。虽然生活上不方便
1: ，但他们都有一段对自己而言特别的生命故事。让他们有积极正向的生活态度，希望透过他们的讲述，可以带给各位听众鼓励与启发，以及面对生活挫折的勇气与力量。
0: 各位好，今天很荣幸来跟大家分享与鼓励。好，曾经的我也是在人生道路徘徊不定，但是我一直相信自己是有潜力的，即使不一定能成功，但是我仍然怀抱着尝试的心态去面对任何事情。在我的求学经验中，我心中都会保持着你应该试试看，不尝试绝对不会告诉自己是失败的。所以我一路从夜间部转入日间部，再考上国立大学的硕士班。虽然说过程很艰辛，但是甜美的果实总会回报给自己的。在此勉励各位学弟妹，无论是在课业、人际关系等，或者说面临挫折时，你都应该保持着多尝试，并且转念使自己的人生有不一样的风采。好，这是我的分享。
2: 我是个身身体病弱的人，从小到大一直都在看医生和复健，而且手脚不协调。在我小时候去医院复健时，常常拿到治疗师送我的礼物，然后一整天都非常的开心。我现在长大了，不需要礼物了，但是我做了一些小礼物，都给一我的治疗师。请他把我做作品送给正在医院做护健的小朋友，因为我希望他们都能像我以前这样一样的开心。我做的拼豆做的图案有很有小朋友最爱的皮卡丘啊、小小兵啊、角落生物、哈利波特、汪汪队立大功，很多很多的图案。我在我在请妈妈上网买材料之后。就开始做这些图案，那也有从网络上找图案做，那也很成功。等等于说，在练习手的力气的附件之一。那看到小朋友很开，拿到我的礼物也很开心，我也很开心。原来这就是助人为快乐之本。那我原本很紧张、很焦虑，那也需要适应新环境。那上课也很担心。呃，某个老师上课的规矩和上课的模式及作业量多不多？那也不知道老师是否知道我的状况。大一时上某一科必修课的时候，我因为听不懂老师在讲什么内容，我就开始很紧张，整节课下来一直默默的流泪，停不下来，心里非常害怕。后来实在撑不下去。就大哭了，助教就把我带到资源中心找老师，一直到学期末，大现在大二了，我还是有一门必修课很焦虑，又哭了三个礼拜。但是我学会找老师求救协助，现在也不会哭了，因为我变得勇敢，可以忍住。谢谢
3: 大家。我觉得人很多时候。太在意别人怎么看自己了，所以会没有办法去把自己打开。但是我们认识君伟的时候，就是会完全被他的阳光跟开朗性，然后你根本不会去注意到他有什么困难。所以真的自信是一个，你当然你可以做任何你想要的样子，但如果你今天真的有想要改变你的。行动会吸引到很多人，你就真的会发光，然后吸引别人到你身边来
4: 。哇，好害羞！谢谢李欣的赞美。
3: 不客气，我很高兴可以成为你的朋友，是我荣幸。
4: <笑>我也是，希望我们下次再见喽！大
1: 家拜拜。拜拜
3: 。大家好，我今
1: 天要分享的是我比过去更棒的时候。在我参加那次的大队接力比赛之前，我以为自己永远没机会参加校庆体育活动。那时国二的校庆快到了，大家都很努力的练习，而我因为身体的原因，一直都是只能担任在旁边帮大家顾东西、加油的角色而已。到了校庆当天，因为一个意外，我们班上少了一个队员。剩下的候补只有我了，面临让我上场或全班弃赛的选择，班导让我做决定。一直看着同学们练习的我，不想让大家的努力白费。其实那时也很担心自己能不能完成，而在大家的鼓励下，我鼓起勇气尝试，最后决定参加比赛。虽然结果并不理想。但这件事情让大家非常的难忘，也让我相信自己能够做到更多事情。博三时也因此受邀担任运动员宣誓代表。高中时的我因为这些经验，变得更有自信，也在一群好朋友的陪伴下学习独立做事。高二时，家人让我带便当，于是每天早上我都要先去厨房放。我的朋友一开始原本。会陪我去放，但后来因为一些原因，他没有办法陪我去，于是我决定自己去做。本来很担心自己无法完成，于是另外一位朋友说愿意陪我去，但他只会在我真的没办法的时候帮我。希望我可以自己尝试看看。过了一阵子之后，我就可以自己去了。后来还曾尝试自己出去玩，自己去买东西。很多本来以为自己无法完成的事情，每当我完成后，都会觉得自己比过去更棒了。也是我一直愿意做不同挑战的原因。希望在未来大学四年中，还可以发现更多我能独立完成的事情
5: 。呃，大家好，嗯，我嗯。我是一个从小就很乖，然后很听话的一个人，然后我其实对自己也不是很了解，但是我深深知道一件事，就是，嗯，我其实受那个父母，就是家庭的影响很深，嗯，这其实也导致我的性格就是比较内向，然后比较乖，然后也比较循规蹈矩，然后就是可能会因为父母的一些就是。碎碎念或是一些嫌弃的话语，会影响的比较久。可是，当我在念了哲学系之后，就是经历了蛮多，就是等大人的一些成长毕竟的一些痛苦跟阶段，然后就是会比较能够就是。不再会因为父母的情绪，或是碎碎念，或是一些呃嫌弃的话语，然后受影响。嗯，我觉得哲学对我的帮助其实蛮大的，就是不管在思维上，或是看事情的角度，或是对于我自己的了解，或是我自己个人的一些成长，不管是内在心理或是性格上的成长，我觉得都帮助很大。然后，我真正开始对自己有一个，呃，对自己有一个比较了解，或者说开始有想法的时候，是我在呃大大一大二那时候，因为接触哲学，然后开始每天都在思考很多以前没有思考过的问题，然后也是在那时候开始写小说，虽然写的不怎么好，但我还是就是有断断续续一直在写，然后修改。然后也是在这个过程中，我开始对自己有一些更深的了解。比方说，我是什呃，我喜欢什么样的东西，然后我是一个什么样的人，然后我对某些社会实事的一些想法，然后我也渐渐发现，说我比较不容易会受情绪的影响，不管是我自己的情绪，或是。或是爸爸妈妈他们自己的那个情绪碎碎念，或是呃呃嫌弃嫌嫌东嫌西，我其实都比较不太会受到影响。嗯，所以我觉得这是呃哲学对我来讲是一个很大的帮助，帮助其实蛮大，但是有些影响就是家庭里面的影响还是存在。但是我现在就是不敢遇到任何事情，不管是情绪方面，还是一些呃反应也好，都会恢复的比较快。呃，大概以前可能要好几个月，现在大概几天或是一个礼拜，差不多就可以恢复了。嗯，所以我觉得呃，哲学对我还是有很大的帮助的。就是他不会像一般人听到你念哲学，第一句话就是，呃，那没有用，那那那是一个就是没有用的东西。可是我觉得那不是没有用的，就是以我自己的角度来讲，我觉得那是帮助我很大的一个变化，就是成为一个很乖的，然后学生，然后别人叫你往东，你你就往东的那种人。嗯，我觉得帮助。很多，因为我开始会有自己的想法，我开始会有一些创造性。对，嗯，呃，大概就这样
6: 。嗯，谢谢。呃，我我个性一直都比较害羞，然后以前都不太主动，跟不熟的人有太多闲聊，顶多就是打招呼问候几句，很怕之后在聊天的时候又更尴尬，因为自己很不擅长聊天。那在大二的暑假，因为我在。学校戏班打工的关系，所以被戏上的秘书派去，呃，当学校的电访员，就是访问毕业后学长姐的就业流向、访问那些问题。那这对我来说是一个很大的挑战，我一开始很恐惧，很怕，很想拒绝那个秘书，但又不敢，只好硬着头皮去做。那在电做电访员的过程的时候，我就每天打电话。给数十个学长姐，还有他们或是他们家人，还有时候会打到国外电话，然后就是有跟外国人几通压讲。那这些，哎，现在很多很多通，很多通都是访，哎，等一下，不好意思，很多通是成功有访问到学长姐，愿意回答的学学长姐都很亲切。让我不再害怕这个工作，到了现在，我也比较会跟陌生人聊天，不会害怕自己不会聊天而不敢跟他们聊天，这对我来说是一个很棒的成长。谢谢学学校给我这个机会，让我突破内心的关卡
7: 。嗨，大家好，我是蛙蛙青蛙的蛙，然后我是资源教室，应该是比所有在场的老师更资深的。学生，因为我是从呃呃二零一九年、二零一零年进去支援教室之后，我就一直在当公读生。然后在我毕业之后，其实我还是有常常回来东武的支援教室鬼混打坐，还是什么的，跟学弟妹接触很多很多。然后呃，也因为军委的关系，然后他就邀请我来参加这个 podcast 的录制的活动，然后我就觉得很开心，可以。受到这个邀请这样子，我也觉得这个活动蛮好玩的。然后我想讲一下我跟资源教室的渊源，就是一刚开始我的同学，呃，李耀宇他也是资源教室的学生，然后那个时候我就每天就陪着他，就是进去资源教室里面放那个放书，每个人都有一个柜子，然后就放书放书，然后。到后来，就是我，我跟里面的老师也混得很熟了。然后后来我就想说，老师就问我说：“啊，你都这么常进来，那你要来当工读生？”我说：“哦，好啊，那我就去好了。”然后我就进去当工读生，然后一个礼拜大概只有几值班几个小时。五个小时、六个小时，但是就是主要目的，我其实只是想要放书而已。<笑>对，然后呃，到后来，然后就跟资源教室其他的朋友、同学们就越来越多接触。刚开始在我进资源教室之前，我其实对资源教室的同学其实有一些既定的印象，就觉得说哦，他们。可能跟我们一般人真的不太一样。在在我之前，就是高中以前的学习历程当中，我其实没有跟比较特殊的同学一起上学过什么的。然后我就觉得说，诶、欸，发现到他们，然后诶、欸，就是他们的需求可能跟我们有点不一样。但是我觉得最重要的是，应该是说他们带给我们的就是。的能量这件事情，因为他们其实在很多的过程当中，就会一直碰到很多的困难。举例来说，像视障生，他就可能就看不到，那他真的就是需要朋友协助，或者是带领他到嗯教室的另外一个角落，还是什么，就是帮助他生活上面的需要。然后像也有像肢体障碍的朋友的话，我们就是也是要常常帮他做一些，就是我们自己认为一般人很常很轻易能做得到的事情，但。这都是认识他们来，认识他们之后，我才发现说，哦，对这些人来说，这些东西有多么的困难。可是，如果就是像我们这种一般人，如果就是可以，呃，不不费那个吹灰之力就可以达成的事情，那其实应该更要好好的珍惜。然后，呃，也就是因为这样，然后我就觉得我很常很喜欢回来资源教室啊，跟学弟妹聊聊天，然后什么，如果。能帮他们的事情，然后我就尽量帮他们，听他们说说话什么的。那大概就是我跟支援教师整段的故事是这样。好，谢谢大家
8: 。好，那我的名字叫做普恩，对，那我已经从呃大学毕业了。对，那我我一开始听到这个主题的时候，就是关于就是到底什么是勇敢或者是什么叫做进步。对，那我那个时候想说，其实，嗯，我们一般人提到“勇敢”这个词，其实，嗯，使用的时机其实也不太一样。对，比如说，嗯，可能很多人使用，呃，你很你，就是你很勇敢的这样的一一句话的时候呢，可能会觉得，嗯，有有一些敷衍。对，那可能可能凭借的是他的语气哈，或者是他使用的时机。对，那我觉得。呃，这个词呢，对，呃，用在我身上其实还蛮陌生的。哈，这个这个陌生呢，指的就是说，嗯，我我可以先从我的大学的生涯开始讲起。对，那很多时候，嗯、呃，我在大学之前，其实有，其实有很多，都，呃，就是都是在应，呃，都是在应付别人的这样的一个状态。对，那。很多时候，其实我那时候的成绩也不，嗯、呃，就是也不是很好，对，所以，所以在那个时候呢，其实，嗯，很多时候就是，嗯、呃，就是很多的要求都达不到，对，可是，呃，后来后来到了大学之后呢，其实突然成绩就是慢慢的变好了，对，那其实心里面其实就有开始很多，嗯，对于自己的一些要求，好、哦，或者是对于自己的一些期待。对，所以久而久之，其实，嗯、呃，在大学四年的努力过程当中，其实确实我也我也呃达到了这些的成就，好、哦，或者是所谓的呃我们这些呃的这些成呃成绩的一些标准，对，但是嗯、呃、我我我后来发现，其实好像我越来越不开心了，好、哦，这个这个越来越不开心呢，指的是好像好像我只是在讨好，好、哦，或者是我好像就是只是在。啊、呃，单纯的应付这样子，对，那嗯，我觉得今天这个主题蛮重要的，是我们一直在说别人可能，呃，可能比过去勇敢的，对，但但是我们有没有在有一些实际里面，其实我们应该要对自己，就是对自己说，呃，自己是需要一，自己是很勇敢的，好，或者是自己在过去一的，就是一路走来之之下，其实是勇敢的。对，那我后来发现得到的就是说，其实我们很少有这种时机，哦，或者是其实很少觉察到，其实自呃自己在那个当下其实是真的很勇敢的。对，所以我觉得今天分享一个小故事，就是我我我觉得勇敢其实不是别人来给你的，而是自己可以去呃肯定自己的。对，那像我,、哦、我呃我呃就是我近日其实有。其实有接受到一些呃访谈的一些邀请，对，但是呃我后来考量到自己的一些状态，跟我其实因为我因为因为我过去其实是很呃不就是不习惯于拒绝于别人，对，但是我后来考量到自己的一些界限跟自己嗯、呃、可能有一些顾虑，还有一些状态的问题，所以我其实勇于的整理我的想法哈，去拒绝了他。对，所以其实，在这样的一个过程当中，我就开始反思哈，然后就会觉得说，哎、欸，其实我，嗯，比现就是比过去其实是更勇敢的了。对，那我觉得这就是“勇敢”这个词，我觉得很重要的一个部分。好
0: ，大家好，今天是我第一次参加 Podcast 的活动，我们的主题是。我比从前更勇敢的时候。还记得国小的时候，常常有因为不会解释而被误会的经验。例如以前会很在意自己的脚需要矫正鞋的帮忙，不像其他孩子一样可以有好看的鞋子和优雅的走路姿态，也因此时常缺乏自信，也无心去改变自己的状况与心态。进而影响了情绪，认为除了自己，每个人都比自己优秀，可能永远无法进步，只有羡慕别人过着自己理想的生活。做出改变的时候，是我上国中的时候，除了因为经历许多事情，让我不再这样自卑，也交到了一些好朋友。是他们让我明白了，自己不再是孤单一个人，不必过多的去想别人的看法。只要专注在能让自己更进步的事情上就好了。有时想休息一下也可以，只要自己一直在路上就行。写的过程中，我不断的回想、反思自己，凝练字句。希望把最真实的自己呈现出来。这样的自己虽然不是最优秀的，却是最坦荡、最勇敢的自我。也期许自己能够勇敢的面对不完美的人生。只要心中热爱，就能无所畏惧。谢谢大家聆听
9: 。我是一个在十七岁的时候被，就是被医生诊断出来有帕金森氏症的。那我小时候其实很好动，但是我那时候知道自己有这个病症之后，就突然觉得啊，我这辈子好像就这样了。但是，算是我过了大学这四年，花了很多时间去走出来，然后也很希望，如果自己在有限的生命之中，也很想要去做一些不一样的事情。所以我今年在毕业的时候，我去爬了玉山，然后。但是我在爬的过程中，其实还蛮痛苦的。然后再加上那那那几天的身体状况其实很不好，所以其实我在爬的过程中，有一度还是发高烧的状态。然后在晚上的时候，甚至冒冷汗啊，或者是整个人都在发抖，然后也睡不太好。但是我最后还是有坚持把它爬完了，因为那时候一路上我就一直听到大家跟我说：“上面的风景真的很漂亮，而且这两天天气真的超级好的，所以你可以在山上看到很美很美的风景。然后那时候其实也是身边的人的帮助啦，所以我才顺利的完成了那一趟，就是非常艰难的挑战。那当我站在山顶的时候，就发现哇，这个风景真的好漂亮，就是我站在台湾最高的地方，然后看到这个世界，就突然觉得自己是不是？已经没有什么做不到的事情了。既然我连这么难的事情都可以做到了，后来我就下山之后就还是发高烧。结果我去就,就觉得啊，不对不对，这个时间怎么会发烧呢？然后我就筛一次快筛，我就发现我确诊。我应该是台湾唯一一个确诊，然后还登上玉山的第一人吧。谢谢大家
4: 。大家好，我是美好。那今天会想要跟大家谈,谈论一下，就是。呃，我比从前更勇敢的时候。那提到勇敢这两个字，你通常会就想到什么呢？大多数的人可能都会想到你在受到挫折或者遇到困困难的时候，会选择，嗯、呃，选择逃避，又会选择不逃避，或者是。呃，压抑压抑自己的情绪，然后让自己感觉起来好像很勇敢，然后能够去面对你现在所经历的事情。可是我就是随着年年龄的增长，我可能就是经历的一些事情，我发现，如果你能够就是呃。勇敢的接受自己，接纳自己所有的、所有的情绪和状态的时候，你反而才能够比较真正的去面对你所在经历的一些事情。就好比说，嗯、呃，假设你今天可能不小心把一个文件或者是档案。弄丢了，或者是呃遇到一些更的更大的困难的时候，你不知道你该如何去应对，或是你有感到悲伤的情况的时候，其实你不用刻意的去隐藏它，因为情绪这种东西都是很正常的一个状态，所以如果你能够。嗯，用一个比较正常的心态去接受他的话，你反而自己也会变得比较舒服，而且也比较真正的能够去接纳当下的自己，然后也才会让自己逐渐能够有这个力量，能够增长出来去去面对你接下来所要遇到的任何事情，这样可能才会是。你真正变勇敢的时候，嗯
3: ，对我来说，面对是一件很勇敢的事情。不管是面对过去的伤痛，现在彷徨的自己，或是对于未知的不确定感与害怕，我想我做过最勇敢的事情，大概就是每一次站在高速时，最后还是愿意走下来，继续面对所有，继续生活。这很不容易，至少对我来说。我必须在被绝望吞噬的同时，仍然坚定住不放弃的那颗心。嗯，你说坚定吗？一定会有坚持不住的时候，但是在每一次坠落时，总会有人温柔的、轻轻的把我接住，像是我的家人、室友、朋友。我愿意接受他们的帮助，然后再慢慢的站起来，走下去。最后，我想对自己说：你很棒，即使生活带给你许多痛苦，但谢谢你坚持住了，谢谢你这么勇敢。谢谢你很努力，谢谢自己没放弃，谢谢你一路坚持到这里。太阳依旧会升起，希望永远不灭息。晚安了，亲爱的自己。好啦，今天这集就到这里，希望大家喜欢我们的节目
5: ，
1: 也别忘记到下方给我们五星好评哦。Super Idol 的笑容，我们下次见喽
0: 。